0: 欢迎收听营养时间，我是 Hannah。前阵子呢，营养时间有举办一个实行的计划，那个实行的计划是从去年，希望可以一起养成一个习惯，延续到今年二零二二年。营养时间呢，其实陆陆续续的都有持续在进行。进行的就是这个实行企划的举办哦、喔，每一次的主题都非常的不相同，我也会亲自的一起参与这个实行的企划。这个企划特别就是特别在于我本人也会一起来实行。在这个过程当中，我也会遇到一些困难，或者是发现一些很有趣的小 people， 也会邀请我的观众朋友一起来参与这个实行活动。所以，如果对于一些健康习惯的养成非常有兴趣的朋友，也可以来营养时间追踪一下，也来参加一些有趣的活动，像是我执行过减脂啊、减糖啊、喝水啊。到今年这个养成习惯的这个主题，就是希望大家可以自己定定习惯。像我就定定了我，我希望我自己可以每个礼拜去两次。执行这个运动的动作，所以我在去年到今年的这个年末到今年年初呢，就每个礼拜都至少会去两次的健身房。我其实一直都是蛮抗拒运动当下的那个累感，跟运动之之后的那个酸痛感，所以我。一直以来都是非常抗拒运动的，但是开始决定要实行气化之后，就觉得啊，好吧，一言既出四马难追，硬着头皮也要去运动。那当然，我也是有呃，请专业的健身教练，为了不要让自己有一些额外的运动伤害。那在运动的过程当中哦，自然我也会去想说，嗯。怎么样的食物可以增强我的呃运动的成效啊？减少我运动之后的疲劳啊？嗯，有兴趣的可以听听看我之前访问 J 谢朝杰营养师的专访哦。我也等一下会把相关的资讯放在 Show Note 里面，有兴趣的你可以去点开来看看哦。呃，我算是一个小小工作狂啦、啊，就觉得说，哦、呃，那我可以写些什么在我的粉砖之上呢？我就开始，因为健身房的隔壁是超商，然后超商一走进去就觉得，哎、欸，这个还蛮适合补充的哦，或者是那个蛮适合当点心的，就觉得，嘿，点心，点心这个万年不败的。问题就是，也可以列入我的十被问十大的问题了。就说，哎、欸，点心到底应该怎么选？我们到底能不能吃点心呢？点心跟零食有什么不一样呢？今天这集呢，前面废话那么多，终于要进入正题。等一下，在最后面再来跟听众朋友分享一下我运动的一些小小心得。现在先来跟大家分享，点心呢跟零食到底有什么不一样？我们可以怎么选择？如果有在做饮食控制的朋友，我想应该都知道，热量的管控是非常非常重要的。我们热量的算法何其的多啊！影响它的因素真的是体重、年龄啊、运动量啊，这些都是影响我们热量的消耗、热量的计算等等的。这个影响因子非常的多。那营养素呢？营养素是什么？就像是矿物质啊、维生素啊。比较同狼在的，比较同狼在的，像是维生素 A、D、E、K 啊，钙、质啊、钾啊，这些呢都是需我们人体所需的必需营养素，需要它们才可以帮助我们人体去做正常的代谢，或者是达到特定的生理功能、生理功效等等的。这些营养素呢，则是由国人膳食营养素摄取参考量来作为参考的。所以我们可以想一件事情哦，当我们计算出来我们的热量的时候，我们如果说呃，为了要减重，我们去把热量砍，然后砍的越低的时候，我们要当在这个有限的热量之内取到。足够的营养素呢，就会越困难。所以呢，我们也会说，当我们在有在热量管控的情况之下，我们也会尽量不去建议说摄取过多的嗜好性食物，即使是点心，我们也会尽量希望选择点心也是选择比较有营养的。所以我在营养时间的粉砖也有分享了我选择点心的几个要点。今天呢，就来跟大家分享几个诀窍。如果说对于实际搭配有什么比较感兴趣的话，也可以直接到我的粉砖看，因为我有呃。直接示范了几个搭配的例子在贴文上面，那贴文就在我的 s h n o 可以点去看看哦。第一个准则，尽量选小包装的。有人觉得说：“嘿 ，Hannah， 你怎么这么不环保啊？叫我们选小包装的，这怎么行呢？”其实选小包装是有用意的啦。选小包装的最主要原因是因为。点心是正餐之间的补充，所以小包装它除了方便携带之外，也可以比较保持新鲜，同时呢，也能避免自己摄取的量太多。当然，如果你一次就开了好几包的话，这也是没有办法的事情哦，没有办法，就是藉由这样子的形态来控制分量。那点心的话，我建议大概摄取两百大卡以下是比较适当的哦。第二个则是我会建议避免选择过度加工的产品，可以去尽量的考虑到它的营养价值。过度高度加工的产品其实非常容易让营养流失，但也不用去矫枉过正，因为食品的加工呢，其实比我们想象的来的更平易近人，更容易出现在生活当中，而且也没有你想的这么坏啦。像是豆腐啊、豆干啊，这些它都是经由黄豆经过一番加工流程而制成的。起司啊、优格啊、优若如啊，这些也是牛奶经过加工而做成的产品。所以，基本上考虑这个。点心的营养价值，然后避免过度加工的产品，这也是一个非常重要选择点心的要点。再来呢，第三个准则，学着看食品的标示，尽量以非油炸、少添加为主。点心呢，大多时候会为了增添风味跟口感，会大量的去增加糖啊、盐啊、调味品。等等的，那不小心就会涉及到过多额外的负担。我们呢，除了去专注热量之外呢，也可以学着去看食品的标示。食品的标示就包含了食品的成分以及营养的标示。食品的成分，我们可以看一下它到底有没有用了过多额外的调味料。第二个观察的点，也可以去知道说它的用用料单不单纯。那这些用料，它们都是由成分多的排列到成分少的，所以这也是非常具有参考价值跟意义的哦。再来就是营养营养标示啦，营养标示除了我们熟知的热量之外，也可以去了解到。它的蛋白质、碳水化合物以及脂肪，这个点心它的饱和脂肪含量多不多？那含量高不高？或者是呃那个米字旁的精制糖多不多？这些都是我们可以去借由食品的标示来了解到的。不要再当时忙了，我们一起来当自己的营养师吧。听到这里呢，有没有对于点心的选择有更一进一步的了解？知道说我到底要怎么样去选择点心了呢？我决定要去做这个贴文的时候，我就觉得，嗯，我是不是要去了解一下市面上到底有什么样的点心跟零食呢？因为我平常就可能会买的点心就是固定几款，但是。基于我身为营养师的职业道德，我开始去逛各大的超商以及超市架上的零食以及点心，这可以说用琳琅满目来形容。或许之后会整理一个推荐名单，如果有兴趣的可以私讯我，让我知道哦。最近也刚好收到了。野叔家的试吃邀约，一开始呢，他们请我试吃那个蛋白棒，他们有一个酱烤海苔蛋白棒，很酷哦，是咸的口味的，吃起来咸甜咸甜的。那个时候我听到。营养棒啊，蛋白棒这类的名字，我内心就是既期待又害怕受伤害，因为一方面我很担心就是添加物很多啊，然后很担心就是里面会有一些阿利不达的东西，所以在一开始试吃邀约的时候，我还特地跟耶说家说：“哎、欸。”可不可以先给我看一下，就拍一下成分跟营养标示，让我了解一下。我就是心里先要有一个底嘛，就想说到底要接还是不要变。那其实野叔家的蛋白棒呢，非常的酷，它里面有完整的、完整的那个全骨跟完整的坚果，然后里面还有。植物蛋白就是现在非常夯的植物肉，然后吃起来的口感也是香香的，有点酥软酥软的，真的是非常有趣的体验。我一开始咬的时候就是说：“天哪，这个也太有嚼劲了吧！”所以吃完之后也觉得非常的有饱足感，然后又富含纤维，真的会有那种。真的会有那种肠胃蠕动的感觉，然后一根也大概才一百二十大卡，成分也算单纯，非常符合点心的选择。所以我也跟野叔家说：“哎，那我的粉丝有没有这个福利跟机会，可以体验到我们的产品呢？”野叔家也非常的阿萨里提供提供了我四盒。他们的营养棒想要让听众朋友做尝试，那其实不管他们的营养棒或蛋白棒，都是选用在地小农的产品。在地小农就是要支持一下、啊，那口味呢也算非常的多元，价格我也觉得还算实惠，还算 OK。但是营养棒这个东西，我觉得因人而异，没有。强迫，所以才会觉得说，哦，或许可以借由抽奖，有机会抽到的话，也可以去了解到自己到底喜不喜欢这样子的点心选择哦。也、yeah, 非常感谢野叔家愿意提供营养棒来抽奖，这个抽奖呢，到一百一十一年的一月三十号晚上七点，如果有兴趣的，可以。点一下资讯栏，会有相关的资讯哦。话又说回来，话风一转，赶紧回来，回来说一下我运动后的改变。我发现呢，运动呢，自己在训练的过程当中，那个累真的还是不喜欢，还是不喜欢。可是发现自己的训练重量慢慢在进步的时候。就非常非常有成就感，开始呢，觉得说，哎、欸，其实我也可以举起这么我从来没有想过的重量，然后也开始运用在搬东西上面。诶、欸，这个还蛮实用的技能，希望有一天我可以自己挪动机车。<笑>那第二个就是运动，它是一个适度挑战自己的过程。运动的锻炼是一个坚持，它锻炼的是一个坚持跟意志力。对我而言是这样子的，所以我在。呃，我运动的过程当中，我每个礼拜会上一堂教练课，然后跟教练闲聊的过程当中，我在前几个礼拜，我终于学到了。引体向上，但是我本人有点巨高症，我真的是差到不行，我差到流手汗，超怕自己滑下来，我就觉得说，我就跟教练说，我真的不行，我真的不行，就是、在健身房鬼吼鬼叫，想起来超丢脸的。不过，呃，后来我是有克服，让自己尽量尝试的站在上面。后来教练就跟我说：“你有没有觉得运动除了锻炼身体之外，也锻炼心智呢？<笑>这算是我一个运动的小插曲啦。我也还算是一个运动的新手，但是整体来说，运动这个习惯带给我的反馈，已经逐渐的从负向多一点。”转换成正向多一点了，所以今年2022年已经开始了，即将过年了。不知道你有没有什么样的习惯想要养成呢？可以跟我分享，然后也可以告诉我，哎，你养成了什么习惯想要持续下去？非常感谢你的收听，期待收到你的反馈、你的思绪、你的留言。我是营养时间的 Hannah， 我们下次见，拜拜。